0: Hola qué tal, te saluda la pastora Elba de Flores, sean bienvenidos y espero que este mensaje sea de grande bendición para sus vidas Aquí dice, el que tiene le será dado y tendrá más y al que no tiene aún lo que tiene le será quitado porque no está haciendo nada con lo que tiene y no es justo Ahorita vamos a, vamos a avanzar más en esto y el verso 30 dice Y al siervo inútil Echad en las tinieblas de afuera Porque allí será el llorro Y el crujir de dientes Lo único que no el Señor Jesús Y nuestro Dios No le gusta Son las personas inútiles Pero gracias a Dios Padre Que aquí no hay ninguno Voy a repetirlo Gracias a mi Padre del Cielo que yo declaro que aquí no hay ningún inútil. Aleluya. Eso me gustó. ¿Y sabe por qué usted no es un inútil? Porque usted está aquí. Usted está aquí. Y cuando usted está aquí, usted está en el banco. Lo que le dijo este hombre al de uno, le digo, de perdido hubiera metido mi dinero al banco. El banco es la iglesia. Porque ahí es a donde se te va a hacer producir el interés. Y esto es muy tremendo porque inútil significa.. ¿Sabe usted qué significa inútil? Inútil significa inútil. O sea, no útil. ¿Se da cuenta de la revelación cómo está fluyendo? Poderoso. Yo te voy a preguntar, si yo te digo que Vancomer te va a dar a tu dinero el 20% de interés y Banamex te va a dar el 5%, dónde vas a poner tu dinero? Es obvio, o sea, el Señor eso es lo que hizo, quítenle el que este no hizo y se lo dio al que más hizo porque el Señor le interesa la productividad, ¿a quién no le interesa la productividad? Aquí, ¿quién de ustedes no quiere más bendición? ¿Quién de ustedes no pondría su vida a donde hay más bendición? Sí, sí me estoy explicando, ¿verdad? Entonces aquí la, la parábola es muy clara, al negligente, al inútil se va a las tinieblas, le quitan todo, ¿por qué? Porque no se lo merece, vamos a a otra enseñanza, porque esta la enseñó el Señor Jesús vamos a Lucas capítulo 13 verso 6 aquí también nuestro Señor lo sigue enseñando en otra parábola, en otra enseñanza en el verso 6 de Lucas capítulo 13 dice tenía un hombre una higuera plantada en su viña y vino a buscar fruto de ella y qué pasó, no lo halló y dijo al viñador He aquí, hace tres años, que vengo a buscar fruto de esta higuera y no la hallo, córtala. Vino el Señor y dijo, mira, hace diez años que vengo a la misma iglesia, al mismo lugar, y con la misma gente, y veo, bueno, ya usted entienda, ya usted entienda, ¡córtala! Esto lo dijo Jesús, tu Señor, el que le está hablando hoy, le está diciendo, ¡córtala! Y dice una frase muy fuerte, ¿para qué inutiliza también la tierra o sea que a Dios le molesta que alguien esté en esta tierra respirando aire y ocupando un espacio que otro podía ocupar haciendo algo es duro es duro pero mi hermano, mi hermana tú quieres bendición verdad tú quieres bendición quién quiere bendición ¿Quién quiere bajar los diseños del cielo a su vida, a su familia, a su futuro? De eso estamos hablando hoy. Este es el diseño divino. Entonces respondiendo le dijo el, el, el labrador, Señor déjala todavía este año. Eso es lo que hacemos los pastores, mis hermanos. Es el trabajo de los pastores. El viñador, el labrador aquí es el pastor. Déjala, déjala, padre, este año yo voy a acabar alrededor de ella y la voy a abonar. Pero fíjese el 9 como dice, si diere buen fruto, bien. Y si no, la cortarás después. Mire, escúcheme, por favor, escúcheme. yo sé que aquí hay mucha gente que ama a Dios y sé que hay mucha gente aquí que ha, que, ha, que ha servido a Dios y que sirve a Dios y yo te digo no te canses de servir a Dios porque eso es lo que te hace recibir buen fruto y dar buen fruto pero yo creo que hay algunos aquí que están como este hielo. no sé quién tú decídelo, tú velo la palabra es para ti hay tiempo, hay chance quizás tú estás en ese año quizás hasta ahorita algo pasó en tu vida algo no entendiste no te llegó la revelación no lo sé pero yo le pido a mi Padre del Cielo que Él te traiga la revelación porque hay que cavarte hay que quitarte la, lo malo que eso es lo que sucede aquí cada domingo se te empieza a quitar lo malo empiezas a recibir lo bueno para que des fruto quizás alguno está en ese año todavía y tiene que cuidarlo Vamos a Mateo 7 verso 16 Todas estas enseñanzas son del Señor Él las está dando Y en el verso 16 dice Por sus frutos los conoceréis O sea ella empieza a hablar directamente Todas estas parábolas van enfocadas a lo mismo Dice por sus fruto los conoceréis ¿Acaso se recogen uvas de los espinos? ¿O higos de los abrojos? Verso 17 Así todo buen árbol da buenos frutos Pero el árbol malo ¿Qué dice? Da frutos malos Dice No puede el buen árbol dar malos frutos Ni el árbol malo dar buenos frutos Esto es lógico ¿Está usted de acuerdo conmigo? Si usted es bueno Usted va a hacer cosas buenas Si usted trae cosas malas usted va a dar cosas malas. El árbol bueno da buen fruto, el árbol malo no da buen fruto, da fruto malo, pero el problema no es que dé fruto malo, el problema es el mismo de los talentos, el problema es el mismo que acabamos de leer eh, con la higuera. Fíjese el verso 19 que dice, todo árbol, ya no dice que da fruto, dice que da buen fruto. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y es echado en el fuego. No se trata solo de dar fruto, hay que dar, hay que dar, hay que dar, hay que dar. Hay, que dar. hay gente que viene a las iglesias, que conoce la palabra, pero que es un mal árbol. Tú y yo no podemos ser eso. Hoy, estamos, hoy te voy a dar todas las claves, por eso veniste hoy. Hoy te voy a dar todas las claves porque tú quieres el diseño de Dios, porque tú quieres la bendición de Dios, porque tú quieres vivir en esta vida comiendo manguitos ricos, ¿verdad? ¿Sí? ¿Eh? Sandita rica. Pero también tú debes de darle a los demás manguitos ricos, sabrosos, porque dice el verso 20, así que por sus frutos los conoceréis Lucas está hablando de que cuando tú ocupas un espacio sin dar fruto estás robando espacio, no es justo que tú vivas así aquí en la tierra Mateo está diciendo que el que no da buen fruto es cortado está de adorno, no sirve para nada ¿cuántos quieren ver la clave? ¿Sí queda claro el punto? ¿Ya se empiezan a sentir retados? ¿Confrontados? ¿Desafiados? ¿O al menos un poquito incómodos? ¿Sí? ¿Ya, ya estamos ahí? Bueno, ya para que no 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 sufra, no sufra. Vamos a las respuestas. ¿A dónde está la clave? La clave está en Mateo capítulo 12, verso 23. Aquí el Señor le está hablando... A malos árboles, para que, para que no se asuste aquí, aquí el Señor, aquí el árbol, aquí el Señor le está hablando a, los, a unos malos árboles y les dice, o haced el árbol bueno, 12.33, o haced el árbol bueno y su fruto bueno, o haced el árbol malo y su fruto malo, porque por el fruto se conoce el árbol, generación de víboras. Está hablando malos árboles. El Señor es claro. Generación de víboras. ¿Cómo pueden hacer lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón. ¿A dónde está la clave de ser y dar buen fruto? Perdón. En el corazón. Ahí está la primera clave. Tú quieres ser buen fruto, tú quieres ser buen árbol, tú quieres dar buen fruto, tú quieres dar fruto de bendición. ¿A dónde está la primera clave? Perdón, en mi corazón, repita, la clave está en mi corazón. Está hablando aquí el Señor claramente de lo que somos y de lo que podemos dar a otros De eso está hablando aquí el Señor Hay una conexión directa Entre el fruto, el corazón Lo que hablamos Y lo que damos a los demás Mire, Sea sincero Diga, por favor lo repite Pastor <risa> fíjese lo que le estoy diciendo Lo voy a repetir, hay una conexión directa Entre el fruto que damos el corazón que tenemos, lo que hablamos y lo que damos a los demás. Hay una conexión directa. Todo está determinado. Lo que hablamos muestra lo que hay en el corazón. Eso es lo que está diciendo la Biblia. Lo que nosotros hablamos es lo que hay en el corazón y en el buen corazón es el que produce un buen fruto. Lo que hablamos delata el corazón. Lo que hablamos delata el fruto interior que está dentro de nosotros. Está, delata lo que vamos a dar a los demás. Si tú eres un buen árbol, vas a dar un buen fruto en todos los sentidos, en todas las áreas de tu vida. Y vas a ser una gente que es de bendición para todos. Entonces, ¿qué estamos viendo hoy? Estamos, estamos la palabra nos está diciendo, chécate lo que traes adentro chécate lo que hablas chécate lo que das a los demás tú no puedes decir que eres bueno si eres un majadero tú no puedes decir bueno si eres un chismoso tú no puedes decir que eres bueno si estás maldiciendo a la gente si estás jugando a la gente tú no puedes decir bueno Tú tienes que decir tengo un problema que necesito que mi padre me sane y eso es lo que está haciendo la palabra hoy este día por eso te estoy hablando, porque viene un tiempo, iglesia, en que tú necesitas ser un buen árbol, que da buen fruto. Tú debes de ser un buen fruto, porque la gente en esta sociedad se está pudriendo. El diablo está pudriendo familias, el diablo está pudriendo personas, el diablo está pudriendo a jóvenes, el diablo aún está pudriendo a cristianos. Es más, déjame decirte el interés principal que tiene el diablo es pudrir cristianos que vengan a las iglesias a hacer cosas raras para lastimar a otros cristianos que se decepcionen de más cristianos y todo mundo después terminan decepcionados de Dios de los líderes de la iglesia, de todo mundo y entonces el diablo es el único que se ríe de todos muy bien esto está tremendo lo que hablamos muestra el corazón que hay y el corazón bueno nada más produce buen fruto solo hay una forma de dar buen fruto mis hermanos ya les di una clave les voy a dar la clave más importante solo hay una forma de dar buen fruto una Y ya se la sabe además que ahorita la vamos a desvenuzar. en Juan capítulo 15 en el verso 5 Jesús dijo, yo soy la vid verdadera. Yo soy la vid verdadera, dijo Jesús. Ustedes son las ramas, el que permanece en mí y yo en él. Este lleva mucho fruto, porque separados de mí, él es el único que puede hacerte dar buen fruto. Él es mi hermano, mi hermana. Él es. No es una iglesia, no es un pastor, no es una denominación. Es Jesús el Hijo de Dios. Solo Él puede sanarte. Solo Él puede enseñarte. Solo Él puede liberarte. Aleluya. Yo soy la vida verdadera. Permanece en mí, porque el que no permanece en mí no puede dar buen fruto. ¿Cómo permaneces en Jesús? ¿Cómo permanecer en Jesús? Orando, leyendo la palabra, pero tú tienes que estar en tu iglesia. Yo les he dicho a todos, se lo repito, yo soy siervo de Jesús. Yo soy un esclavo de la visión de Dios. Yo le sirvo al patrón yo no soy la cabeza de esta iglesia yo soy el pastor de esta iglesia y tengo una función y tengo un rol que me lo tomo muy en serio pero la cabeza de esta iglesia es Cristo o sea yo quiero que usted entienda esto ¿por qué tiene que usted estar en la iglesia? porque la Biblia enseña que la iglesia es el cuerpo de Cristo ¿o no? ¿o no? Si usted no está bien integrado en su iglesia, usted no está en Cristo. Hay muchos hombres y muchas mujeres que conocen la Biblia, pero bueno, ya sabe usted, traen sus propios rollos. Pero usted está injertado, usted está en su iglesia, y usted recibe la palabra y usted es un hombre de oración. Y fíjese lo que sigue diciendo: vamos a, vamos a, a verlo. Dice el verso 6: el que en mí no permanece, vuelve a decir, será echado fuera como pámpano, como rama y se secará y lo recogen y los echan al fuego y arden. Lo mismo, vuelve a decir lo mismo, esto es serio, si permanecen en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y será hecho. Cuando tú permaneces en la palabra, cuando tú permaneces conectado a Cristo, a través de la oración, a través de la iglesia, cuando tú eres un miembro funcional del cuerpo de Cristo, mi hermano, mi hermana, todo, aquí dice eso, ¿así dice? Todo, pide todo lo que quieras y te lo va a dar Dios. ¿Cuántos ¿No quieren que Dios les dé todo? Verso 8, en no esto glorificado mi Padre fíjate lo que está hablando, en que llevéis mucho fruto. Mi hermano, mi hermana, si tú no estás conectado a Jesús, eres alguien que no puede dar fruto. Si en tu vida no hay un fruto de bendición, si tú no eres alguien capaz de ayudar a otro, tú no estás dando fruto. ¿Sí me estoy explicando o no? Yo quiero que entendamos esto, porque, mira mi hermano, Dios nos puso en esta tierra para hacer bendición. Dios quiere que tú seas bendito. Pero tú tienes que ser bendición también. De eso es lo que está hablando aquí. Dice, dice claramente. Que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado. Así también yo los he amado. Permanezcan en mi amor. Así como el Padre me amó a mí. Dice Jesús, yo los amo a ustedes. Permanezcan en mi amor. Fíjate, Jesús nos está diciendo. Permanezcan en mi amor. Permanezcan en mi amor. Y el verso 12 nuestro Dios Nuestro Señor Nuestro Padre Celestial Nuestro Salvador Ya no te pregunta Te da una orden El verso 12 dice Y este es mi mandamiento Que se amen los unos a los otros Como yo los he amado Mi hermano de qué está hablando Jesús Está hablando de que tú Tienes que ser bendición para otros Amen a los demás Mire, No sé cómo decirlo Pero la iglesia de Jesús los, los que somos gente de Jesús No podemos mis hermanos Tener un corazón contaminado Tú no puedes seguir odiando a la gente Tú no puedes seguir con rencores Si tú no puedes perdonar Tú traes problemas adentro Porque el fruto más poderoso del amor de Dios es el perdón Él te perdonó a ti Con un solo objetivo De llenarte de bendición Para que tú vivas en perdón Así es como se hacen matrimonios fuertes Así es como se hacen relaciones padres y hijos fuertes Así es como se hacen iglesias fuertes Cuando tú no haces del pastor acá Un superhéroe, un super superman Que no lo somos para nada y si un día se equivoca tu pastor no le das con todo y te lo terminas de acabar tú porque eso estamos acostumbrados a ser árbol del leño caído cuando tú te tragas la ofensa de alguien ya lo he dicho pero ahorita me suena que va bien me suena que es la unción ahorita cuando te, tú te tragas la ofensa de alguien, que te ofendió a ti, tú estás contaminando tu corazón. Los cristianos primero perdonamos y le pedimos a nuestro Dios que nos limpie todo ese mugre, Porque cuando tú te tragas la ofensa de otro, tú te estás tomando el veneno que el otro tiene y te estás contaminando. Entonces tú estás pecando dos veces. Porque te tragas el veneno, el pecado del otro Porque el otro es el que está pecando, no tú Él te está ofendiendo a ti Pero tú te ofendes, te agarras la ofensa Y tu corazón se contamina Porque ahora ya estás ofendido Entonces te tragaste el veneno del otro Y aparte ofendiste a Dios ¿Por qué? Porque ya tienes odio contra el otro Ya tienes ofensa contra el otro Y ese es lo delicado que estoy hablando hoy Entonces imagínense qué, qué bendición vivir los matrimonios Perdonándonos siempre ¿Por qué se deshacen los matrimonios? Porque no se perdona uno o el otro, o los dos. Porque hay problemas entre padres e hijos, en los trabajos, en las iglesias, en todos lados. La ordenanza es ámense unos a otros. Pero Él dice, como yo los he amado. Como yo los he amado. Nuestro Señor, la verdad. Yo no tengo con qué pagarle a mi Dios Nunca, nunca Tú no tienes con qué pagarle a tu Dios El perdón que te dio El verso 16 Dice algo muy poderoso muy bien, muy bien Nos está limpiando la palabra Estamos aprendiendo algo Está llegando la revelación Porque tú vas a salir diferente hoy porque Dios quiere que tú seas un buen fruto, pero que también seas un buen árbol. Verso dice, dice, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo les elegí a ustedes. Y les he puesto para que vayan y lleven fruto y vuestro fruto permanezca para que todo lo que pidas al Padre en mi nombre yo os lo dé. Y vuelve a decir esto les mando que sean menos unos a los otros. ¿Más claro? ¿Más claro? No cante el gallo. Fíjese lo que está diciendo. Primero, no fuiste elegido, no, perdón, fuiste elegido por Dios. Si tú piensas al revés, esa diferencia, esto hace la diferencia en todo. Que Dios te escogió. Después te dice que la razón por la que te escogió es para que desfrutas lo tercero que te dice es que es un fruto que permanece en Cristo Jesús no es de ganas ya me entendiste no es de ganas no es de que hoy me siento bien y si sí, soy buena onda y mañana me levanto de mal humor y soy mala onda ¿sí? no es así el buen fruto, el buen árbol solamente sabe dar buen fruto ¿Sí o no entonces no es de ganas, es un fruto que permanece y la consecuencia es que lo que pidas te va a ser dado. Entonces, ¿cuál es la forma de vivir en bendición? ¿Cuál es la forma de permanecer recibiendo bendición? ¿Cuál es la forma de garantizar tu bendición y la de los tuyos? ¿Cuál es? Siendo buen árbol y dando buen fruto y permaneciendo. Una relación causa-efecto. La pregunta de hoy es muy clara. Y quiero que te la hagas tú a ti mismo. Pregúntese usted a sí mismo, ¿qué árbol soy? Pregúntese usted a sí mismo, ¿qué árbol soy? Y pregúntese usted a sí mismo, ¿qué fruto estoy dando? Esa es la pregunta. Este, esta serie está poderosa Porque tú vas a Garantizar tu bendición para tu vida Si tú recibes esta revelación Dice vuestro fruto permanece O sea es un fruto que no muere Es un fruto que es Constante, que no cae, que no es Pasajero, no es de ganas Habla de consistencia Habla de autenticidad Habla de permanencia Habla de congruencia habla de lo que damos y lo que somos. ¿Me ¿Estoy explicando? ¿Cuántos quieren bendición? Cuando hay un buen fruto que permanece hay oraciones contestadas. ¿Está claro? ¿Está clara la introducción? Porque apenas voy a empezar a predicar. <risa> Mire, todo esto que le he dicho hoy, que yo le, cierre sus ojos, cierra sus ojos, déjenme, por favor, cierre sus ojos. Precioso Espíritu Santo, yo solo quiero ser obediente y ministrar tu bendita palabra, tu santa palabra. Hoy declaro en el nombre de Jesús, proféticamente, que tú estás llenando los corazones de cada uno de mis hermanos y mis hermanas tú nos estás llenando, tú estás trayendo la revelación, tú estás limpiando con tu bendita palabra y cada uno aquí hoy, delante de tu presencia, hoy está recibiendo la sabia, la sabia de la vida verdadera, que es tu bendita palabra, que te limpia, que te sana, que no te acusa, que te da la oportunidad, porque Dios te está dando la oportunidad hoy como a la hiera, si tú ya eres una persona de fruto vas a dar mejor fruto y más fruto pero si tú te has detenido por algo que ha contaminado tu corazón tu vida, por heridas del pasado por ofensas, yo no sé qué haya pasado en tu vida por pérdidas, no lo sé pero en este momento hay una sabia bendita de Dios que limpia tu corazón y te da la fuerza en el nombre precioso de Jesús en el nombre precioso de Jesús ahora sí póngame atención Amar a los demás es una orden. Es una orden. Que tenemos que obedecer. En las cosas de Dios. Déjeme decirle una clave. Fíjese, ahorita le voy a soltar una clave. Que no le dije al primero. Muy poderoso. En las cosas de Dios. Se empieza obedeciendo. En las cosas de Dios se empieza obedeciendo. Después sigues creyendo primero se obedece después se cree y después se produce el fruto de Dios todos queremos hacerlo al revés ¿por qué la gente dice? es que no siento perdonar es que es muy fuerte mi dolor ¿por qué dice eso? porque su corazón está mal tal vez tenga la razón pero el Señor no te está preguntando eso. El Señor te está ordenando, amar. que por amor a tu Dios, tú vas a obedecer. ¿Y sabes qué va a pasar? Vas a terminar amando al que te ofendió. Tú me vas a decir, pastor, ¿cómo es eso? Mire, yo no se lo voy a explicar, pero yo ya lo he vivido y muchas veces. Porque aquí usted tiene a alguien aquí al frente al que muchos han ofendido. Porque si usted no sabía, los pastores. Quizás somos de las personas a las que más ofende la gente. Aunque no lo crean. Pero bendito Dios que también somos muy amados. Con ese mí no me siento muy amado. <risa> Le quiero ministrar las últimas mire todo esto que le he dicho es para ministrarle lo que le voy a ministrar ahorita pero quiero ministrárselo de pie póngase de pie mi Dios quiere que usted sea un buen árbol que cada uno de nosotros seamos un buen árbol Él quiere enviarte a ti Él quiere que tú seas un enviado de Él a donde quiera que vayas y a donde quiera que estés un hombre, una mujer de amor, pegada a Cristo, por eso el apóstol dice, no dejen de congregarse, porque nos secamos mis hermanos, solo nos secamos. Proverbios 11.30 dice, le voy a ministrar tres palabras para que se las lleve en su corazón, todo lo que le he dicho es para que usted entienda estas tres palabras. Proverbios 11.30 dice, el fruto, el fruto del justo es árbol de vida y el que gana almas es sabio La gente está perdiendo sus almas, Dios está sanando las almas de todos los que estamos aquí. Porque nosotros por su bendita gracia, todos los que estamos aquí ya somos seres eternos, ya se los predicamos un mes. Tú y yo ya tenemos vida espiritual y estamos creciendo. Nuestra alma está siendo transformada con la palabra, como sucedió hoy, como está sucediendo hoy y como sucede cada vez que tú la lees o que te, se te predica. Pero cuando tú eres un buen árbol, tú te preocupas mucho por ir a salvar a las almas que se están perdiendo. Eso es lo que dice aquí. El que gana almas es sabio. Salmo 92, 12 dice, el justo florecerá como la palmera, crecerá como el cedro en el Líbano, plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios, florecerán, aún en la vejez, fructificarán, y estarán vigorosos y verdes, ¿para qué?, para anunciar que Jehová mi fortaleza es recta recto y que en él no hay injusticia fíjese qué tremendo escúcheme bien lo que le estoy diciendo aquí la que la palabra está diciendo es que cuando tú estás plantado en Dios cuando tú estás plantado en la palabra de Dios cuando tú estás plantado en la iglesia de Dios tú vas a ser alguien que va a florecer como la palmera y la palmera es el único árbol que da fruto, que da flor que está verde en medio del desierto para que la palmera pueda recibir el alimento tiene que bajar sus raíces al subsuelo de una forma impresionante son unas raíces y, y ninguna tormenta desértica y alrededor de las palmeras se hacen los oasis Tú eres una palmera de oasis Tú vas a florecer Y lo más precioso que dice aquí Que vamos a ser como el cedro Fuerte Nada mi hermano, nada mi hermana Te va a destruir Nada te va a mover Vas a estar bien plantado en las casas de Dios porque vas a ser un árbol dice aquí como el cedro y dice también que vas aún en la vejez mi hermano, mi hermana que pasas de la tercera edad nunca digas que te estás haciendo viejo porque Dios te va a hacer fuerte todo el tiempo mientras tú estés sembrado en la casa de Dios eso es lo que está diciendo aquí pero lo que está diciendo es que todo esto, dice que va a estar vigoroso, dice que va a estar verde. Pero todo esto es para anunciar la salvación de nuestro Dios. Es para anunciar que Jesús es justo y que Él murió y que por su bendita sangre todos los que estamos aquí y los que están afuera pueden ser redimidos y pueden ser salvos. Cierra tus ojos Y te voy a soltar la última palabra Bienaventurado El hombre y la mujer Que no han andado en consejo de malos Ni estuvieron en camino de pecadores Ni en silla de escarnecedores se han sentado Sino que en la ley de Dios Está su delicia y en su palabra medita de día y de noche. Padre hoy hemos meditado tu palabra. A partir de hoy vamos a meditar tu palabra. Vamos a orar. Vamos a estar pegados en la iglesia. Porque la promesa es el verso 3. Dice serán como árbol plantado. Junto a corrientes de aguas. Que da su fruto en su tiempo. Que su hoja no cae. Y todo lo que hace prosperará tú eres ese árbol mi hermano tú eres esa, ese árbol mi hermana tú todo lo que hagas va a prosperar pero tú tienes que saber que Dios te puso en este mundo para ser un buen árbol para dar un buen fruto y para bendecir a otros gracias por habernos escuchado te invito a seguirnos en nuestras redes sociales y a compartir este mensaje con alguien que seguro será de bendición. Hasta la próxima. Dios te bendiga.